1: Audrey Tcherkov
2: Good Evening Business Allez, 19h, c'est reparti La deuxième heure de Good Evening Business Toujours en direct avec Audrey Tcherkov jusqu'à 20h Rebonsoir Audrey <rire> Rebonsoir Guillaume Et
3: rebonsoir à tous
2: un Petit étourdissement <rire> Voilà, ça arrive euh, Beaucoup de choses ce soir encore Alors d'abord, c'est un des résultats du CAC 40 Si ce n'est celui qu'on oui. scrute le plus Celui de LVMH qui vient de sortir Les chiffres sont encore record, c'est-à-dire, on dit ça tous les ans mais les chiffres le démontrent par excellence on va voir ça dans un instant, et puis on parlera bien sûr des annonces, parce que tout le monde attend maintenant les annonces de Gabriel Attal, demain au monde des agriculteurs.
3: Oui, sur une actualité un peu moins positive, bien sûr, la colère des agriculteurs que peut-on attendre des annonces en effet qui vont être faites par le gouvernement demain on pose la question à nos experts dans un instant et puis on parlera aussi de comment Bercy peut simplifier la vie des entreprises puisque le projet de loi est en cours de rédaction et puis enfin on vous emmène en Inde c'est le voyage officiel Emmanuel Macron qui a débuté. Peut-il en ressortir des contrats Pas sûr.
2: Pas sûr, a priori. Rien de très mirobolant. Avec qui on reste qu'on va parler de tout ça jusqu'à 20h sur BFM Business avec Bruno Alomar qui va revenir, bien sûr, dans un instant. L'économiste de Neoma Business School, Nathalie Janson et l'économiste atterré, Nathalie Coutinet. Voilà le programme. Il est et gros. tout de suite, c'est le journal. Absolument.
1: Good evening business, le journal.
2: Donc on le disait ce sont des résultats toujours ce côté très près ils viennent de tomber juste après la clôture des marchés financiers les résultats 2023 de LVMH ils sont records on dit ça quasiment tous les ans en fait on est avec François Chollet le président de en Finance en visio bonsoir François merci d'être avec nous quelques instants bonsoir si on se résume euh, chiffre d'affaires plus de 86 milliards d'euros en hausse de 9 bénéfice net 15,2 milliards Malgré un marché du luxe qui a commencé à montrer quelques signes de faiblesse au troisième
4: trimestre. La question est donc toute simple, comment font-ils François Écoutez, c'est encore une solide publication, il n'y a, a pas vraiment de déception. La seule déception pourrait être relativement à ce qu'on avait connu sur une publication de Richemont qui était plutôt optimiste. Et, et, mais vraiment, il y, y a rien à dire. On a, on a un groupe qui a, a perdu pas mal de terrain, que ce soit en valorisation et en multiple. Le titre se paye une vingtaine de fois les résultats. C'est plutôt la fourchette basse hein, de la valorisation du groupe LVMH. Et, et, et compte tenu de la qualité fondamentale de, de ses actifs, de sa croissance embarquée, de son niveau de marge qui surprend encore légèrement au-dessus des attentes du consensus, et eh bien le groupe est vraiment un des meilleurs acteurs pour jouer le secteur du luxe. Il n'y a pas c'est tout à fait incontournable et on est dans les, dans les publications des principaux poids lourds des indices. Euh, je dois dire que euh, cette publication n'est pas de nature à faire une énorme surprise favorable. On a eu euh, par le passé LVMH qui publiait bien au-delà du consensus. C'est euh, ok, c'est une bonne publication simplement pas trop surpris. Il sera important de voir un petit peu la communication du groupe suite à cette publication, c'est-à-dire quelles sont les tendances au début ouais. 2024, voir comment se comporte la, la norme de demande américaine dans un contexte économique où on a...
2: François, je vous interromps, voilà, on a, on a un problème de liaison avec François, mais on a compris que pour vous, c'était une publication sans, sans point noir pour le coup, et qu'effectivement, la, la qualité et la résilience du modèle était toujours là. François Cholet, donc le président de Monseigneur Finance, ce soir avec nous sur, euh, sur BFM Business. Dans l'actualité, par ailleurs ce soir, la colère des agriculteurs et les blocages qui se poursuivent. Et la question est de savoir désormais ce que va pouvoir annoncer Gabriel Attal demain vendredi. Nathan Cocampo.
5: Les premières réponses aux agriculteurs sont attendues demain au cours d'un déplacement de Gabriel Attal avec le ministre de l'Agriculture. On parle d'une mesure d'aide sur le gazole non routier, des mesures de simplification administrative, d'un allègement aussi de certaines contraintes environnementales, celles du Green Deal notamment, sur la mise en jachère de 4% des terres. Des mesures piochées dans la liste des doléances des syndicats. La FNSEA et les jeunes agriculteurs en ont remis 24 hier soir au gouvernement. La première d'entre elles, c'est le récit pieds absolu des lois EGALIM qui garantissent le juste revenu des agriculteurs et justement, Bruno Le Maire et Marc Fénaud se rendront demain à 11h au comité de suivi des négociations commerciales pour mettre la pression sur les distributeurs, Guillaume. Oh. Bruno Le Maire qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui ce qui se passe avec les agriculteurs est un signal à la société française et à l'UE en faveur de plus de liberté et moins de contrôle. Voilà pour les premières réponses qui seront donc annoncées officiellement demain par le Premier ministre mais attention, la FNSEA a prévenu. Ces doléances ne sont pas une base de négociation et appellent le gouvernement à prendre en compte l'intégralité de ces demandes. En attendant, les jeunes agriculteurs et la FDSEA appellent à bloquer Paris demain.
2: Voilà le monde agricole qui attend les annonces de Gabriel Attal. Bien sûr, on en reparlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. En France, toujours, le Conseil constitutionnel a donc censuré en grande partie la loi immigration du gouvernement. Il a sanctionné euh, en, notamment plusieurs mesures de durcissement votées euh, sous la pression de la droite comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, durcissement des quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Ça a été annoncé donc tout à l'heure sur les coups de, de 17h30. Et puis dans l'actualité ce soir, une réunion sans surprise finalement du côté de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas touché à ses taux directeurs et Christine Lagarde l'a dit en creux, l'heure de les baisser, ces taux, clairement, elle n'est pas encore venue.
6: Écoutez. Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2 à moyen terme. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement
7: à atteindre cet objectif.
2: Voilà Christine Lagarde droite dans ses bottes aujourd'hui à Francfort, conférence de presse que vous avez peut-être suivie en début d'après-midi en direct sur BFM Business. Et puis alors pendant ce temps, vous allez voir que l'économie américaine, elle continue de planer, le chiffre est tombé tout à l'heure. Le PIB américain a progressé de 2,5% en 2023. Il a même fait plus 3,3% sur le troisième trimestre. Les Américains consomment. Antoine Hollard a pu le constater en traînant ses guêtres du côté du Maryland. Reportage.
0: Sur son téléphone, Rebecca fait défiler les photos de ses derniers voyages. L'an dernier, elle s'est fait plaisir. L'Espagne et le Japon, trois semaines à chaque fois.
6: En Espagne, et ça a dû coûter peut-être 10 000 dollars pour tout, tout compris. Au Japon, 9 000 dollars peut-être. Mais c'était un bon moment pour aller au Japon parce que le dollar était très fort.
0: Comme elle, c'est toute l'Amérique qui fait chauffer la carte bancaire. Les dépenses des ménages ont battu tous les records pendant le Black Friday ou les fêtes de fin d'année notamment. Lydia Boussour, senior économiste chez EY.
8: Et En fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023... La hausse des salaires a commencé à surpasser l'inflation. Et donc ce qu'on a pu constater, c'est euh, un, un rattrapage, une, une récupération du pouvoir d'achat des consommateurs américains.
0: Une situation dont profite Jimmy Brio. Donc là, on est en train de préparer nos, nos inserts de pommes pour nos chaussons en pommes. Dans la banlieue de Washington, l'atelier de boulangerie-pâtisserie de cet entrepreneur français tourne à plein régime. Il va ouvrir quatre nouvelles boutiques cette année.
5: En 2023, on a fait une progression de 25% en global sur l'année, mais surtout sur la fin d'année avec les fêtes. On a passé les
0: 3000, les 3000 bûches, donc c'est à peu près 1000 bûches de plus que l'année dernière. On va faire 2500 galettes. La consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, devrait encore progresser en 2024.
2: Voilà l'économie américaine qui plane. Antoine Hollard avec nous sur BFM Business. Alors au milieu de tout ça, Emmanuel Macron, lui, a pris un petit peu le large et est arrivé en Inde tout à l'heure pour une visite d'État de deux jours. A priori, il n'y aura rien de mirobolant côté contrat, mais forcément, c'est toujours intéressant d'aller préparer l'avenir avec un partenaire de ce calibre. Régine Ralesh nous rappelle quelques chiffres fondamentaux.
7: L'Inde, c'est d'abord une puissance démographique. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants fin avril, elle détrône la Chine qui occupait jusque-là la première place du podium. C'est aussi une économie qui se développe et se consolide. Cinquième puissance mondiale, elle affiche une croissance à faire pâlir d'envie les Européens à plus de 6% en 2023. Mais les inégalités demeurent fortes. À 2400 dollars en 2022, le PIB par habitant est 17 fois inférieur à celui de la France. Et le marché de l'emploi est lui aussi en tension, avec un taux de chômage autour de 8% et particulièrement élevé chez les moins de 25 ans puisqu'un jeune sur deux n'occupent pas d'emploi. Enfin, la question environnementale reste le grand défi indien. Pour atteindre ses objectifs de mix énergétique, New Delhi doit augmenter sa production solaire de 30% d'ici à 2030. Un chemin ardu pour un pays qui dépend encore à 75% du charbon.
2: Voilà, et puis des relations commerciales entre la France et l'Inde encore un petit peu balbutiantes. On en parlera tout à l'heure à 19h45 avec nos experts sur BFM Business. 19h10 en attendant, on retourne sur les marchés. Je rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, le CAC 40 dans le vert, plus 0,11%, 7464 points. Bonsoir Clémence Tanguy, comment ça se passe du côté de Wall Street à mi-séance
9: Bonsoir à Guillaume, bonsoir à tous. Ça se passe bien du côté de Wall Street, on est dans le vert aussi. Hein. Il faut dire que euh, c'est euh, aujourd'hui, les marchés US comme en Europe ont été portés à la fois par des annonces macro et micro. Alors du côté américain, hein, les marchés ont été portés par l'incroyable croissance américaine. Hein. La croissance du PIB en 2023 a été annoncée à 2,5%. La résilience de l'économie US, eh ben, on la voit aussi évidemment dans euh, les indices hein, qui sont en légère euh, hausse Ce sont 0,42% pour le Nasdaq Composite à 15 547 points 0,34% de hausse pour le S&P 500 à 4885 points et euh, des valeurs qui euh, sont sous le feu des résultats. Alors, parmi les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, on a IBM hein, qui grimpe de 10% après euh, l'annonce de bons résultats, mais surtout, surtout la valeur à retenir aujourd'hui, c'est Tesla qui dévisse en bourse, hein, qui a perdu euh, environ 12% avec des résultats très décevants. La baisse des marches en octobre-décembre euh, diminue plus vite que prévu en rythme annuel. Conséquence de la politique agressive de la baisse des prix menée par Elon Musk et une baisse des prix qui pourtant permet tout juste désormais de ne pas faire baisser les ventes. De plus, selon le communiqué officiel publié hier, la croissance du volume en 2024 pourrait être notablement inférieure à celle de l'année 2023. Il n'en fallait pas plus pour que le titre soit la... la, euh, fasse, la vedette, fasse la vedette ce soir et perde plus de 10%.
2: Merci beaucoup Clément, Clément Stanguy, donc à Euronext pour BFM Business. 19h12, on revient avec Audrey Cherkov dans un instant et nos experts... Les attentes du monde agricole avant les annonces de Gabriel Attal demain, le chantier de la simplification et puis Emmanuel Macron en Inde pour essayer de relancer un commerce franco-indien qui, quoi qu'on en dise, est encore un petit peu balbutiant quand même. Tout ça, plus d'autres choses jusqu'à 20h évidemment, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: Les syndicats agricoles attendent donc désormais les annonces de Gabriel Attal demain, vendredi. Il est 19h15 sur BFM Business et on en parle tout de suite avec nos invités. Bruno lamar vous êtes resté avec nous. Vous êtes toujours directeur général de New Horizon Partners. Euh, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Nathalie Coutinet, économiste de la santé et maîtresse de conférences à l'université Paris 13. Bonsoir. Euh, donc, certains syndicats agricoles menacent de monter à Paris, euh, puisque qu'ils estiment, si ils estiment que les annonces sont insuffisantes et Gabriel Attal lui a passé la journée à enchaîner les réunions. Il, Il a
2: enchaîné alors. les réunions avec les ministres de l'économie de l'agriculture, de la transition énergétique et encore des réunions ce soir. Effectivement des syndicalistes qui sur le terrain n'excluent rien en fonction de ce qui sera annoncé ou pas demain. Écoutez, tiens, Arnaud
5: Cayoul c'est le président des, des jeunes agriculteurs. On est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le sud, le sud-ouest. Ça s'est généralise depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table. Toujours dans un même but, bien sûr, de pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer. Vous savez que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses. Plein de, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes.
3: La balle est dans le camp du gouvernement. Mais justement, que peut-on attendre de ce gouvernement, en tout cas à court terme Qu'est-ce qu'on peut attendre des annonces qui vont arriver demain Nathalie oui. Janson une boule
8: de cristal. Une boule de cristal. Eh bien, écoutez, euh, je pense que de toute façon le gouvernement peut, enfin, euh, à part essayer d'agir sur la simplification, euh, de, voilà, qui est réclamée aussi euh, parmi les, les choses qui euh, qui vont. Euh, vraiment mettre les, les agriculteurs en, en difficulté parce qu'ils croulent sous à la fois des paperasseries administratives et dans des contextes qui ne sont pas toujours très stables en termes de revenus ouais. euh, voilà, et, étant donné que c'est une politique européenne on ne peut pas non plus, on peut pas décider au niveau national, même si avec la, la réforme il y a quand même un peu de, de, de dimension, enfin il y, y a une reprise une, du, de la dimension nationale sur euh, certaines décisions mais néanmoins, euh, je pense qu'à part de la simplification, je ne vois pas ce qu'ils peuvent leur analyser et d'autres, euh, là, tout de suite, maintenant, en tout cas, à un effet très court et, et tout de suite. Oui. oui.
2: Mais voilà. ils ont l'air de dire qu'ils sont prêts à attendre un certain temps. S'il y a des annonces significatives, enfin, je regardais la liste des revendications de la FNSEA, il y en a
6: 140. C'est ça, c'est complètement... Comment va-t-on satisfaire voilà, le... le... Ça, il y a plein de choses tel... différentes. Oui. Il, y a des, il y a aussi, ce, entre la FNSEA et d'autres, la Confédération agricole, par exemple, des points de vue qui sont très différents. Il y a aussi la question des retraites qui n'a jamais été réellement... Euh, traité, ouais. cette, euh, oui. réellement finalement, donc là il y aurait peut-être aussi une possibilité d'agir euh, il y a la question de, 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 du gasoil non routier, oui. Donc, oui. qui finalement ne représente pas énormément dans la masse des dépenses des agriculteurs, il y a aussi une inégalité de revenus qui est très forte donc il y a quand même beaucoup de sujets très divers euh, et aussi à mon sens euh, la nécessaire indispensable transition écologique ou, ou agriculture mais qui n'est finalement pas pensée réellement et qui n'est pas intégrée mmh. ça a été pensé dans certains secteurs dans le bâtiment par exemple mais oui. là c'est pas du tout pensé donc on, effectivement on oblige euh, les agriculteurs à certaines euh, améliorations en termes de pesticides, de pratiques mmh. qui me semblent extrêmement nécessaires, mais avec un accompagnement, un accompagnement minimum. Bah, euh... On a
2: dégainé le fameux Green
6: Deal. Oui. Oui, mais sans, finalement... On a mis la charrue
2: avant les bœufs avant de s'intéresser à la question donc, de façon... Bah, de, de la, la praticité,
6: agriculteurs... en fait. Oui, c'est ça. On oui, a les... la réforme oui. des
2: retraites, on a mis oui. la charrue avant les bœufs. Voilà, et et c'est
6: plutôt les gros agriculteurs qui bénéficient de la PAC et les petits qui, finalement, la subissent. Donc, il euh, y a vraiment toute une réflexion à mon sens, sans être complètement spécialiste de ces questions, il y a une vraie question et pour répondre à, la, à votre question immédiatement, effectivement, les marges de manœuvre ne sont pas très importantes
3: Alors oui, non, parce qu'il y a des choses qui sont rapides à mettre en place, vous en avez cité certaines il y a aussi ce gros sujet euh, du volume de terre en jachère aujourd'hui, on impose à nos agriculteurs 4% de terre en jachère ce qui est colossal, et en face de cela, euh, eh bien on produit moins mais pour importer plus Alors, il y a cette question-là, vous avez raison, il et en plus, on importe des, des produits qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes normes que nos propres produits. On marche complètement sur la tête. Oui, parce qu'il
6: y a la question des traités, euh, des, enfin, des accords de libre-échange, qui ouais. sont poussés par les grandes firmes euh, industrielles, ou, ou, ou pas, de toute façon, les grandes firmes, les grands groupes, mais qui ne Tiennent pas compte finalement de la réalité agricole. Et oui. les agriculteurs ont raison de dire on importe euh, du lait de, de Nouvelle-Zélande, on va importer du lait de Nouvelle-Zélande, mais euh, nous on, on, on vit pas
3: de notre, de notre production laitière. Et oui, et, et cet accord aussi, Bruno Lomar, vous allez le commenter, du Mercosur, euh, qui est absolument euh, injuste, en tout cas par rapport à nos propres agriculteurs. Donc, donc, enfin, enfin comment est-ce qu'on continue à les mobiliser alors qu'on signe des traités de libre-échange qui euh, font qu'en globalement, on se tire une balle dans le pied tous les jours
1: euh, ben D'abord, ce n'est pas moi qui ai négocié le traité, mais... Non, le, mais vous le, pouvez
3: nous dire ce que vous en pensez.
1: Ben, il faut, faut revenir à des choses qui sont très simples. Un traité de libre-échange, il n'est pas fait pour la France ou les agriculteurs français. Il est fait comme la politique monétaire est faite pour 20 États de l'Union Européenne, de la zone euro, pardon. Et les accords de libre-échange, ils sont bâtis pour les 27 États de l'Union Européenne. En économie, il y a Frédéric Bastiat qui disait il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce que vous entendez, et on l'entend tous, et moi je ne dis pas que les gens entendent on entend la colère, la détresse des gens, mais ce que vous entendez pas, c'est d'autres catégories de la population européenne, des consommateurs par-ci et même des agriculteurs par-là, qui eux sont très contents de ça. Donc, euh, une fois que... Ah mais
3: vous êtes en train de défendre l'Europe, pour une fois
1: Absolument pas, j'essaie en, en permanence de, de la ramener à la réalité de ce qu'elle est et pas de ce qu'on voudrait qu'elle soit à l'intérieur du mmh. périphérique français, donc c'est un petit peu différent Les accords de libre-échange euh, 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 les accords de libre-échange euh, ils tombent pas euh, du ciel c'est des choses qui sont négociées pendant des années par des gens qui ne se disent pas on va faire une vilainie aux agriculteurs français c'est pas ça et pour autant que ces personnes le, 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 le feraient ou le diraient Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que la France qui a bâti la PAC Je, je mmh. le disais tout à l'heure Et qui l'a contrôlé a complètement perdu le contrôle de la PAC Bravo nos gouvernants pas, Ça ne date pas d'aujourd'hui Ça fait 20 ou 25 ans, premièrement Et deuxièmement, et juste pour Je, je, passerai, je passerai la parole Les accords de libre-échange Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des ratifications il est déjà arrivé dans le domaine commercial. En 1999, par exemple, de mémoire, les États membres avaient dit à M. Pascal Lamy, qui n'était pas n'importe qui dans le domaine commercial, c'était le commissaire, il est devenu patron du WT ensuite, l'accord trouvé ne nous satisfait pas, nous, les États membres, alors on n'en veut pas. Si la France n'est pas capable de défendre ses intérêts dans la politique commerciale, il faut peut-être regarder du côté du Brexit. Nathalie oui. Coutinet, vous, vous voulez réagir à ce que vous disiez bah, Voilà, moi,
3: Nathalie je, va moi, défendre je, ses opinions.
6: Oui, oui, oui. Non, mais les accords de libre-échange, ils, ils, ils reposent sur l'idée que le libre-échange améliorerait, euh, euh, etc., la situation des consommateurs euh, dans les pays. Mais ils, ils viennent complètement absurdes dans un contexte de transition écologique, de production. Euh, de... Voilà, il y a une absurdité de poursuivre ces accords de libre-échange qui sont quand même plus dans l'intérêt des grands groupes industriels que des consommateurs. Parce qu'un consommateur, il va être content de payer un petit peu moins cher un bien. Mais si ensuite, ça crée du chômage et que finalement, euh, on lui augmente ses cotisations. Chômage, est-ce qu'il est vraiment gagnant Je ne suis pas persuadée que les consommateurs soient vraiment gagnants. Les grands gagnants, c'est plutôt les groupes et les grands perdants, bah, dans ces accords, dans les accords agricoles, c'est effectivement plutôt les agriculteurs. Et, et je pense que cette logique du libre-échange mmh. qui a été, qui a dominé les années 90 aujourd'hui est obsolète compte tenu d'un certain nombre de contraintes écologiques. Notamment. Nathalie
2: est-ce qu'il faut arrêter de signer des accords de libre-échange J'allais dire à tour de bras. Non, je vous souviens qu'Emmanuel Macron, dont on parlera tout à l'heure, est en Inde et qu'il va Justement, essayer On en parle de faire tout à avancer euh... l'accord de libre-échange entre mmh. l'Union Européenne je
8: Alors là. moi je vais, je vais endosser ma, ma veste de Jean-Marc Daniel c'est-à-dire voilà. des est vestes d'économiste libéral <rire> pour dire que euh, de toute façon la, la politique agricole commune elle, elle, va, elle va à l'encontre du libre-échange puisqu'elle va en fait maintenir elle va aller, en fait soutenir des, de l'agriculture quand en fait il ne faudrait peut-être pas avoir cette agriculture comme elle est au niveau européen. Et, et que donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, malgré la protection, il y a des perdants qui partent de trop à un moment donné, il y a des gagnants. Et effectivement, ça met en colère parce qu'on retarde les transitions. Donc je reviens sur le cas de, de, de la Nouvelle-Zélande qui avait, elle, ouvert son agriculture, qui avait enlevé les aides, notamment pour ses producteurs de kiwis, et où ça a complètement changé le, le, ouais. le paysage agricole. Ils n'ont pas disparu, ils ont rajeuni en général, et et ils, ils se sont mis dans une agriculture plus en phase avec les, 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 fameux, les fameux avantages comparatifs qu'avait l'Australie. Mais, mais je pense que ça, c'est typique en fait, des, des, de, 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 quand on, on veut en fait, défendre des, des avantages qui ne sont plus après. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs disparaîtraient, il hein, faut, faut bien comprendre. Mais ce ne serait pas les mêmes. Et surtout, ça ferait, on n'aurait pas ce soutien des grands groupes, des grands céréaliers, oui. puisqu'effectivement, comme il a été rappelé par Nathalie Coutinet, la plupart du temps, ceux qui sont les plus gagnants. Mais, Mais Ça veut dire oui, qu'ils auraient on disparu.
6: Ils à gagner. Mais Comment Il continuera à gagner, moi j'ai un désaccord de fond sur oui. là-dessus, voilà. le, le libre-échange et la disparition en plus de la souveraineté monétaire euh, euh, alimentaire, pardon, dont on, dont on risquerait, on enfin il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la pharmacie qui euh, est un secteur que je connais bien, où on est maintenant complètement dépendant euh, de la production euh, et de la recherche euh, qui vient d'ailleurs, donc les accords de libre-échange ou le libre-échange ou la libre...
3: Bah, ça c'est Mais alors, Attendez, parce que je, je sens que Bruno Allemar veut s'exprimer. <rire> Bruno, j'ai une question à vous poser, je ne comprends pas quand vous dites que la PAC a été imaginée par la France. La politique agricole commune, quand elle est imaginée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour assurer une indépendance alimentaire mmh. à l'Europe. Mmh. Et on a six pays fondateurs. La France en fait partie, mais l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas aussi. C'est un projet commun Alors la France était censée en être le leader Mais c'est un, un projet commun à la base
1: Oui bien sûr c'est un projet commun Simplement juste pour faire un tout petit peu d'histoire Quand on a fait le traité de Rome de 1957 les, Chacun est venu, c'est un peu comme une mariée de a mis quelque chose dans la corbeille de la marée oui. Les Allemands ont mis la politique de la concurrence C'est bizarre, ils contrôlent la politique de la concurrence Depuis toujours mm. Les euh, c est, c est Italiens ont un problème avec le meso de journaux Alors ils ont mis la politique de cohésion Et nous, la grande puissance agricole de l'Union mm. Européenne Je rappelle qu'à l'époque, 1957 la France, c'était 25% de la oui. population française dans le secteur primaire, oui. 5% les Britanniques. 5% C'est peut-être pour ça que depuis 50 ans, les Britanniques n'arrêtaient pas de dire la PAC, c'est un, oui. un cheval de Troie français, oui. etc. Non, c'est 4%. Donc, il n'empêche que, je maintiens ce que j'ai dit, la PAC a toujours été Très largement, la chose, la chasse gardée de la France. Et si aujourd'hui, nous avons des difficultés, c'est d'abord et avant tout, et je dirai quelque chose ensuite, si vous permettez, pour vous faire plaisir pro-européen, ah c'est d'abord et avant tout, parce que les élites dirigeantes françaises ne font pas leur travail depuis 40 ans à l'Union Européenne. Et juste pour être un peu positif sur l'Europe, euh, euh, moi, je pense aussi que dans tout ça... Il y a aussi des problèmes qui sont spécifiques à la France. Parce que c'est toujours très facile de dire, les agriculteurs français ont des problèmes, les machins français ont des problèmes, etc., etc. Alors vous dire, ils sont pas assez diversifiés, ils sont pas comme, assez gros, c'est ça Comme le rappelait l'ancien directeur général du commerce, un Français, euh, monsieur Demarty, dans des colonnes hier ou avant-hier, l'Union européenne est excédentaire dans le domaine euh, euh, agricole. Par contre, la France, par exemple, depuis plusieurs années, elle est déficitaire par rapport à un pays comme les Pays-Bas. Oui. Ça veut dire que l'agriculture française, ça veut dire que les, les, les néerlandais nous nourrissent. J'appelle ça un crack national et pas un crack européen.
2: Alors, puisque vous parliez d'Europe, on a deux minutes avant la pause. On va écouter Ursula von der Leyen parce que vous savez que le fameux diagnostic européen a commencé mmh. aujourd'hui. Donc, ça va être 6, 7, 8 mois de brainstorm avec... Euh, Politique, élus, société civile, etc. Et oui. Et persuader au Sula von der Leyen qu'on va arriver à quelque chose de positif, de constructif dans quelques mois. Écoutez.
8: Nous sentons tous qu'il y a une division et une polarisation
3: croissante lorsqu'il s'agit de sujets liés à l'agriculture. Et je suis profondément convaincue que nous ne pouvons surmonter cette polarisation que nous ressentons tous que par le dialogue. Non mais, alors ça c'est, non mais juste attendez Bruno. Ce qu'on vient d'entendre, c'est important parce que ce qu'on n'arrête pas de dire finalement sur ce plateau tous les soirs depuis lundi, c'est que, en gros, si on renverse pas la table, et si on ne change pas de méthode et de prisme, on ne changera rien. Et là, ce qui est proposé, c'est un forum euh, multipartite qui implique à la fois les agriculteurs, les consommateurs, les syndicats, les centrales d'achat, les producteurs, les acheteurs, qui euh, ne va pas durer trois semaines, qui euh, va durer plus de cinq mois et qui est censé justement apporter des réponses à chacun des problèmes qu'on a soulevés. Donc, euh, on peut être un peu euh, optimiste par rapport à ça, non
6: donnons en, sa chance on, aux produits. Oui, on peut être optimiste. Il y a, il y a, des, <rire> y a des débats ou des... Je pense au, au, au forum citoyen sur l'écologie sur qui avait donné des résultats extrêmement intéressants mais qui n'ont absolument pas été appliqués. Donc après, il y a les intérêts... Alors certains
3: résultats ont été appliqués, pas, pas tous très, en très, effet, très, contrairement peu, à la euh, promesse initiale. Très
6: très peu ouais. et, euh, et finalement il y a après les intérêts économiques, les intérêts politiques, euh, les intérêts de chacun des pays qui, qui vont en jouer. Mais espérons, espérons, on peut, on peut donner sa chance aux produits.
2: Vous croyez Nathalie, vous, à ce, ce grand route européen qui va durer 6... Moi, j'ai un peu de mal, mais
3: voilà. Et qui est présidé par le professeur stroh Stro oui. qui oui. est un mais professeur allemand de... spécialiste du sujet. Oui.
1: On, on a envie de dire non. à Madame von der Leyen, mais qu'as-tu oui. fait de ton pouvoir oui. tu, tu, tu es là depuis 5 ans tu, tu l'as depuis 5 ans, et quand tu vas partir, ça va pas... Ben, je veux dire... Mais euh... présentez-vous, Bruno, Mais, mais, mais les mais élections mais, arrivent. Hein mais il faut peut-être que, je sais pas, il faut peut-être que les gens soient un petit peu responsables. Euh, si elles constatent qu'elles n'y arrivent pas, euh, ben voilà, qu'elles disent, ben, par exemple, le commissaire à l'agriculture, il n'a pas, pas bien fait son travail. Ah bah voilà. ouais, ah bah voilà. Moi,
8: moi j'aurais préféré qu'il donne une direction, pour être très honnête, et mmh. ensuite avoir des vraies propositions, qu'ensuite soient discutées, peut-être avec plusieurs parties prenantes.
2: Un chiffre intéressant que rappelait un commissaire, l'impact, c'est certes 30% du budget européen, oui. mais ça ne fait que 0,4% oui. du PIB de l'Union Européenne. Ah oui, non, est, est que sérieux, si on veut s'assurer une sécurité alimentaire, il ne faut pas quand même mettre des, des sommes plus conséquentes Bien fléchées, avec une certaine efficience, on est d'accord, mais quand même... Ça Mieux pas pas grandir, en en cas, cas, voilà. ouais. Mieux fléché ouais. en tout cas. Le débat reste ouvert. Allez, 19h31 sur BFM Business, je vous donne les grands titres de l'actualité. Donc, les syndicats agricoles qui attendent les annonces de Gabriel Attal demain, vendredi. Certains d'entre eux menacent de monter sur Paris, s'ils estiment ces annonces insuffisantes. Gabriel Attal a passé la journée en 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 tout cas, à enchaîner les réunions en France. Toujours le Conseil constitutionnel qui censure en grande partie la loi immigration du gouvernement. Notamment plusieurs mesures de durcissement votées sous la pression de la droite comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Réunion sans grosse surprise du côté de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas touché à ses taux d'intérêt. Christine Lagarde l'a expliqué en creux. Le moment de les n'est pas venu, on va reparler dans un instant. L'économie américaine, elle continue de planer. Le chiffre est tombé tout à l'heure. Le PIB américain a progressé de 2,5% l'an dernier. Il a même fait plus 3,3% sur le seul quatrième trimestre. Et puis chiffre encore record en 2023 pour LVMH. On dit ça tous les ans. Chiffre d'affaires à plus de 86 milliards d'euros. Bénéfice net à un peu plus de 15 milliards. Nous abordons 2024 avec confiance, a dit tout à l'heure. Le PDG Bernard Arnault. 19h32, on revient bien sûr dans un instant, on est là jusqu'à 20h.
3: Et oui, avec nos experts, on va parler notamment de la simplification pour les entreprises promises par Bercy. À mon avis, nos experts ne vont pas être d'accord sur le sujet. A mmh. tout de suite.
2: BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business nous allons maintenant parler de la fameuse simplification administrative et ça ne concerne pas que les agriculteurs on en parle avec Bruno Alomar, Nathalie Janson, Nathalie Coutinet, donc ça concerne surtout l'ensemble des PME et on sait que le gouvernement peut présenter un nouveau projet de loi sur le sujet Guillaume
2: Oui, ça sera pour la fin mars, alors en fait Bercy vient de finir de consulter les chefs d'entreprise sur le sujet alors ce qu'on commence à entendre c'est qu'il y aurait un nouvel légement des seuils sociaux dans les entreprises qui qu a plus que trois aujourd'hui, alors on dit 11, 50 et salariés, on on pourrait passer de 11 à 50, de 50 à 250 et voir un troisième, un troisième seuil. Mais on parle au sens large. Je nous rappelais tout à l'heure un député de la majorité d'une complexité administrative qui coûte chaque année 70 milliards d'euros aux entreprises, ce qui est quand même considérable un sacré handicap, faut quand même le reconnaître hein,
3: ça coûte cher et ça démoralise euh, une grande partie des dirigeants qui passent un temps infini à remplir euh, tous ces papiers et donc euh, il faut dire que la grande promesse du gouvernement c'est le fameux dites-le nous qu'une fois euh, qui est un peu la règle du bon sens parce que c'est vrai qu'on demande 55 fois la même chose aux entrepreneurs sur des euh, formulaires à remplir euh, qui s'empilent, donc est-ce qu'on y croit cette fois
2: Nathalie Cousinet, est-ce qu'il faut encore lâcher les entreprises, un petit peu alléger les entreprises, toujours et encore.
3: Pour... Disons qu'il y a
6: un besoin de, de, de règles et de, et, de, effectivement, et de normes et de déclarations diverses, fiscales, URSAF, qui sont nécessaires. Il y a un respect de normes de réglementation de, des produits. Après, il y a, il y a sans doute des... De, 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 Bon, des procédures peut-être excessives. Le, le dit-le qu'une fois me paraît effectivement frappé euh, du coin du bon sens. Oui. Après, euh, j'aimerais bien voir dans les autres pays euh, s'il n'y a pas euh, autant de règles administratives. Je pense que c'est un petit peu la tarte à la crème. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Italie, par exemple. Et euh, dans les universités italiennes, la complexité administrative ouais, des. On des, des, des ouais. euh, bon, il bon, y a, oui, a des. C'est -ce a... bon et point de référence. Là. Non, mais je ne sais pas. Je, là, je... est-ce que vraiment. Parce qu'on nous sert, c'est un peu le truc de tarte à la crème. C'est-à-dire que tous les problèmes sont souvent liés à la complexité administrative, y compris euh, la pénurie des médicaments. Bon, moi, je veux bien que ça soit l'alpha et l'oméga. Si c'était le cas, alors tant mieux, simplifions et ayons des entreprises. En... Mais franchement, j'y crois pas. Et puis quand on voit ce que demandent les entreprises, euh, comme simplification de réduction du droit du travail, il euh, de... bon, euh, y a une simplification administrative qui n'est pas nécessaire. Alors peut-être qu'il y en a une qui est nécessaire.
3: Oui. Non mais parce qu'il y a aussi des, des obligations sociales euh, qui, qui sont absolument délirantes, hein. la déclaration sociale nominative tous les mois, l'obligation oui. d'avoir un règlement intérieur, la mise en place du fameux CSE, euh, tout ça c'est très lourd quand même là sont... ah ben, c'est sûr qu'en France on
8: n'est pas réputé pour être léger euh, voilà au niveau de, de 400 000,
2: les... 000 normes nous rappelle oui, il, il, voilà.
8: il y a vraiment beaucoup de, de normes bon après c'est voilà c'est un choix de société mais c'est clair que c'est en même temps un frein enfin on peut pas tout avoir qu'on ne pas on peut pas à la fois euh, encadrer de cette façon on peut le enfin voilà il y a, je pense que certains préfèrent que ce soit comme ça parce que c'est encadré protégé mais évidemment le revers de la médaille c'est que ben c'est pas souple enfin je veux dire on, je vois pas comment on peut euh, allier les deux. Alors après, il peut y avoir aussi des espoirs, il ne faut pas non plus négliger, du côté de la technologie, qui peut simplifier, en fait,
2: beaucoup de choses. Alors peut en complexifier certaines, en étant en train de se rendre compte Oui, également.
8: Mais bon, c'est vrai que vous pouvez avoir des choses déclaratives, gérées effectivement à la fois par la blockchain ou même par l'intelligence artificielle, qui peut peut-être simplifier la vie de l'entrepreneur. Mais bon, est-ce qu'un entrepreneur de petite taille, il va avoir le réflexe d'utiliser ChatGPT J'en sais rien, parce que ChatGPT peut devenir un assistant, hein, donc euh, ouais, il tout à peut fait, très ouais. facilement devenir un assistant. Mais est-ce qu'il aura le réflexe <rire> voilà, Je ne suis pas sûre que... Ça peut tout...
2: Bah, bah, ChatGPT, bah, moi, bah, je sais que,
8: que voilà, à notre petite, euh, petite échelle, je sais que voilà, c'est très utilisé pour... pour, pour Moi-même, je l'utilise beaucoup pour me soulager de certains trucs qui ne sont pas très, très intéressants. Donc je pense que ça peut aussi apporter à des, des choses, la technologie... Mais là, en tout Mais cas, si on sur pouvait la... simplifier, ce serait
3: quand même mieux. Mais oui, alors justement, sur la méthode... Pour arriver à cette fameuse simplification, en effet, qu'on promet depuis bien longtemps, le ministère de l'économie a consulté beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on peut imaginer que ce qui leur remonte, ça soit en effet la réalité du terrain et qu'il soit justement appliqué maintenant dans ce qui va être annoncé, non
1: bah, il faut l'espérer il faut Moi je trouverais très bien qu'on simplifie tout ça Vous n'avez pas l'air convaincu quand même Ah non je ne suis pas du tout convaincu Je suis pas <rire> convaincu parce que ceux qui nous disent qu'ils vont simplifier aujourd'hui Ils n'ont qu'un intérêt depuis, depuis... Non mais c'est
3: la grande promesse de, de Gabriel Attal aussi Donc ça fait longtemps Mais c'est la promesse de tout le monde oui, oui. C'est un une un arlésienne. lésienne Le président a laissé son plan
2: de
1: simplification oui, C'est une
8: arlésienne en un
1: fait Et pourtant encore une fois Il y a des choses qui peuvent se faire oui, oui. Et qui peuvent se faire. J'en répète ce que je disais tout à l'heure euh, euh, à propos de l'agriculture, euh, ouais. dans l'exemplarité euh, au plus haut niveau de, de, des institutions, que le Parlement fasse moins de lois, tout simplement, que le Parlement fasse moins de
2: lois. Oui, moi, je vous pose la question qu'on posait tout à l'heure, c'est que quand on regarde chez nos voisins individuellement. Est-ce que le sujet de la simplification administrative est uniquement un sujet français qu'on va ça en Allemagne, est-ce qu'on ça en Italie Oui, apparemment, en Italie. Ah ben,
7: oui,
8: oui,
2: en Italie, je ne sais oui, pas. Les voilà.
8: règles sont moins appliquées en
2: même temps aussi. Après, aussi, Est-ce oui. que nous sommes hors compétition
1: Moi, j'ai pas fait l'étude, mais euh, mon avis, on est... Ça fait partie des sujets dans lesquels on est tout en haut, de, tout en haut de le, voilà. le classement.
3: Non, et puis, et puis ce qu'il faut aussi dire c'est qu'il y a une spécificité française c'est que la majeure partie de notre tissu économique est animée par des petites et moyennes entreprises qui sont autour de 20 salariés et donc évidemment quand on a une toute petite équipe bah, c'est difficile d'avoir une personne à plein temps qui est en charge de justement suivre toute cette lourdeur administrative mais ce n'est pas possible Nathalie Coutinet
6: Il y a aussi une défaillance de l'état sur un certain nombre de procédures obtenir un numéro de siret à Bobigny c'est quasiment impossible donc, il euh, n'y a pas de bureau, il euh, n'y a pas de standard, il faut faire une démarche euh, sur Internet qui bloque en vous demandant... Euh, voilà. Donc, il y a aussi euh, des procédures publiques qui sont euh, parfois euh, euh, empêcheuses de tourner en rond. Dans, dans ce qui est demandé aussi, c'est que l'État, finalement, honore ses factures plus rapidement. Bah, là, euh, ce n'est pas de la simplification, c'est du bon sens. C'est l'application, euh, en fait. C'est juste... Bah, ouais, ouais. c'est effectivement quand l'État commande quelque chose, il paye très, très tard. Et pour une petite petite entreprise c'est effectivement mmh. extrêmement compliqué mmh. donc il y a des choses qui pourraient venir de l'état sans passer par une grande loi de simplification qui
2: viendra de l'intelligence artificielle eh ben, euh, mais
6: la, ça la, va arriver la, demain la digitalisation
8: peut vraiment mmh. aider à, oui, oui, à, sûr, à, oui. à, à rendre le processus plus souple même pour la si vous avez de la blockchain l'information elle est là vous n'avez pas besoin d'aller la donner 15 fois puisqu'elle est là donc elle est juste consultable donc il y a plein de choses comme ça qui pourraient quand même euh, alléger
1: Bono mais justement pour euh, revenir à l'Europe être un peu moins positif cette <rire> fois
8: <rire> je me disais aussi <rire> C'était très
1: louche Ça avait duré trop longtemps voilà. Voilà, Non mais sur le, sur, sur le numérique euh, Effectivement il y a un sujet qui consiste à dire Plus vous faites de, 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 des, des choses compliquées Et plus c'est dur pour les petits mmh. Tout ce qu'a fait ah l'Union oui. Européenne mmh. Au cours des dernières années Dans le domaine normatif digital Ça a consisté à bâtir des cathédrales juridiques mmh. Extrêmement compliquées mais quand vous êtes, euh, je ne sais pas moi, Apple, vous avez des, des bien armées bien sûr, de bien gens bien qui bien. sont capables et bien payés et tout ce qu'on veut, qui sont capables de traiter ces problèmes. Quand vous êtes justement le, celui qui voudrait devenir le Apple français ou je ne sais on pas quoi, pas. qui est en train de grossir, lui, il n'a il a pas le temps oui, et il n'a a pas les, les ressources. Donc ça, c'est un exemple ce, de, où, où l'Europe, malheureusement, peut-être pris le mauvais chemin. Bon, on verra ce que donnera cette pacte, loi Pacte 2, c'est
2: comme ça qu'on la surnomme d'ores et déjà, qui est attendue
1: a priori pour la fin mars, présentation du
2: projet euh, fin mars. Bon, bah, puisque vous nous le demandez si gentiment parler d'Europe ah bah oui. c'est jamais loin avec <rire> euh, Bruno le la Banque Centrale Européenne parce qu'il y a une réunion de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas donné de grosses surprises finalement aujourd'hui hein.
3: non alors voilà c'est ça sans surprise euh, elle n'a pas touché à ses taux d'intérêt et Christine Lagarde l'a expliqué en creux le moment de les baisser de toute évidence n'est pas encore venu écoutez nous sommes déterminés
6: à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre cet
3: objectif. Oui alors j'ai trouvé ça un peu antinomique son discours avec euh, la réponse qu'elle a donnée à une journaliste de Bloomberg mercredi euh, qui lui posait la question de savoir si oui ou non la BCE allait commencer à baisser ses taux à partir du printemps euh, puisque Christine Lagarde lui a répondu euh, que c'était probable et là finalement elle revient dessus en disant euh, rien n'est sûr euh, rien n'est tacté mais en réalité c'est ce qui va se passer Nathalie Janson.
8: Non, moi je dirais pas que c'est été non plus. Je pense ah oui. qu'ils vont voir. Euh, oui, il y, y a une forte probabilité que ça se passe comme ça. L'inflation euh, sous-jacente ralentit. Effectivement, ça, ça ralentit. Néanmoins, effectivement, comme il y a eu une petite remontée en décembre qui n'était pas attendue, voilà, il y a eu, c'était un peu plus élevé qu'on attendait. On se demande ce que ça va pouvoir donner. Bon, voilà, je, je, c'est juste ça. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut les baisser Moi, je sais pas. Enfin, pour les baisser, pourquoi faire
1: Alors, voilà, je. je ah, pour,
8: pour donner un peu de souffle ouais. à l'économie et puis oui, la croissance. Bon, après, et et faut voir un petit peu. D'ailleurs, ça sera intéressant de voir comment on se positionnera justement sur le sujet de la Banque centrale américaine, puisqu'on vient de voir que finalement ils finissent encore plus fort Donc oui. on se demande à quoi ça servirait de baisser des taux d'intérêt. Bon, en Europe, effectivement, la question est peut-être un peu plus justifiée par rapport ah. aux au dynamiques, même Et si à la il récession a pas. qui gagne une majorité, Mais des on, pays a, en on, a, on a objectivement des chiffres effectivement plus, plus qui s'essoufflent comparé oui. aux États-Unis.
2: On a quand même une inflation qui, alors sur l'ensemble de oui. l'année 2024, devrait quand même encore être à 2,7 oui. Voilà, enfin, en moyenne, c'est que pour l'instant elle est encore un peu plus élevée donc c'est peut-être pas le moment de baisser les taux d'intérêt pour l'instant euh,
6: oui sauf que est-ce que l'inflation est d'origine monétaire non ah, voilà. euh... alors ça c'est
3: un vaste débat oui, franchement,
6: <rire> franchement enfin, là, en, en, en tous les cas là présentement on est à peu près d'accord pour dire que non donc, Et on n'a euh, pas eu la
3: boucle prix salaire hein, qui était tant. Oui, euh, enfin, si tant qu'elle enfin, existe moment, encore ouais. une
6: fois, mais il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de mythes sur la politique monétaire. Le, le Friedman a fait énormément de dégâts en annonçant une vérité <rire> qui n'en est pas une. Euh, donc, bon, en tout cas, on n'a pas une inflation. Bon, on ne peut peut-être pas être d'accord. Hein. <rire> Je crois que ça a été maintenant quand même largement démontré, mais en, en France, tout cas, là, surtout. on n'a pas d'inflation qui est d'origine monétaire. Et on a une politique monétaire qui comprime la croissance. Ouais. Euh, et donc euh, alors effectivement réduire l'activité économique ça fait réduire l'inflation ouais. euh, même si elle n'est pas d'origine monétaire donc, euh, mais il y aurait peut-être d'autres euh, d'autres façons de faire et effectivement euh, dans, un, dans un jeu global euh, la BCE pour le moment n'a pas tellement de choix ouais. euh, et Attends. comme vous le rappeliez euh, c'est pas la BCE de la France mais la BCE de l'ensemble de la zone euro euh, et de s'aligner aussi sur la politique américaine donc
3: euh... Bruno Alomar. Est-ce qu'on peut se dire ce soir que si la désinflation persiste et si les perturbations des chaînes d'approvisionnement ne s'aggravent pas par rapport au contexte géopolitique, on aura une baisse des taux d'ici l'été
1: non, moi, en tout cas, moi, je dirais jamais ça parce que je, je connais pas assez de la politique monétaire et c'est, l'économie est trop instable. En revanche, je voudrais faire deux remarques. La première, euh, pro-européenne. Oui. La première, c'est que, il euh, y avait un monsieur tout à l'heure qui, l'agriculteur, euh, dans la première partie de l'émission, qui disait, mmh. il, il parlait de l'augmentation des coûts, l'augmentation mmh. du coût de la vie, etc. La Banque Centrale Européenne, euh, à l'Allemande, c'est fait pour ne pas avoir d'inflation. Moi, je, pense, je considère que c'est un acquis de l'Europe de ne pas avoir d'inflation. En tout cas, d'avoir un, un outil, après on peut critiquer, oui, mais il n'est pas assez bien. Il est pas assez... Non, mais l'inflation n'est pas monétaire. D'avoir euh... un, un outil, un outil nous avons un outil dans l'Union Européenne qui est là pour nous préserver hum. d'une chose que moi j'estime profondément négative pour nous tous, consommateurs et là. Ben, euh, qui est euh, la Banque Centrale Européenne Première chose Et la deuxième chose C'est que Peut-être juste pour, pour rebondir Vous, vous avez dit euh, S'il y a moins de croissance Et c'est un peu ce que vous visiez madame Oui euh, euh, Je rappelle qu'il y a du droit Quand il n'y a plus rien dans l'Europe Il reste du droit Le droit dit que La, la croissance n'est pas un objectif De la Banque Centrale Européenne Point alors on peut dire, ceux qui ont fait le traité de Maastricht sont des imbéciles, ils auraient dû faire comme les Américains, etc. Ce n'est pas un objectif. Ah,
6: c'est pas la politique qui a été ça. menée pendant le Covid à ce moment-là. C'est
1: bon, pour, euh... pour ça d'ailleurs, c'est pour ça aussi d'ailleurs que vous avez aujourd'hui une Allemagne avec une Cour suprême qui dit qu'il sera peut-être temps un jour de quitter l'euro. C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous tous. C'est pour ça que vous avez en Allemagne un parti qui s'appelle l'Alternative für Deutschland qui va faire 30% et qui est un parti raciste et d'extrême droite qui est hostile à l'euro. Tout ça, nous le payons.
3: Oui, non, mais juste attendez non, pour là, vous répondre 30 non, secondes non, Bruno Alomar quand vous dites qu'en effet le mandat de la Banque Centrale non ce n'est pas de favoriser la croissance très bien donc son mandat euh, on y revient c'est quoi c'est de ramener l'inflation à 2% donc si on y arrive euh, il est fort pro probable qu'elle baisse ses taux puisque euh, mission aura été accomplie
1: oui alors, bon, bah, voilà. on, mais, mais pour l'instant on n'y est bah, pas non d'accord mais on s'en rapproche et on s'est se plusieurs, plusieurs fois trompé donc peut-être oui peut oui bien moi je préfère être prudent vous avez vu Christine Lagarde
2: a été un petit peu sanctionnée par ses équipes il y a eu un sondage interne alors ah, il y a des sondages en interne. Ah bah non attendez, mais c'était le, le, le coup de gueule. De non
3: non de non, Disons qu'il en fait partie. Oui, en fait
2: partie. 56 désavoués oui. par les personnels de la BCE au passage. Oui. Dans oui. Dans le oui. le bon, il paraît que c'est pas hyper
3: représentatif oui. comme. Justement euh, parce qu'il y a une question de méthode. Exactement. C'est un petit panel C'est un petit panier. Et chaque personne pouvait répondre plusieurs fois.
2: Exactement. Mais on en reparle.
3: Donc c'est surtout ceux qui étaient pas contents après. Voilà. Surtout ont plusieurs répondu Plusieurs fois. Pour se faire
7: entendre.
2: Emmanuel Macron lui a pris là On a quelques minutes pour parler d'Emmanuel Macron qui a pris le large même, ça fait du bien aussi de temps en temps pour une visite d'État de deux jours en Inde. L'Inde qui lui retourne en fait son invitation du 14 juillet hein, puisque Narendra Modi était présent à Paris. Vous vous rappelez, c'était ce...
3: Tout à fait, hein, on en avait parlé. Alors en attendant, Emmanuel Macron a une petite phrase lourde de sens alors qu'on a appris tout à l'heure que le Conseil constitutionnel avait en partie retoqué hein, le projet de loi immigration et notamment la caution retour des étudiants. Emmanuel Macron a lancé un appel à la jeunesse indienne. Écoutez.
4: Je pense que la France est une formidable porte d'entrée pour l'Europe, quand on vient d'Inde, et, et pour le continent africain, qui est, qui est pour une grande partie francophone.
3: Et moi, je pense que l'Inde est un pays où, qui nous comprend mieux que beaucoup d'autres aussi dans la région, et qui est une, une grande porte d'entrée. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a pris cette initiative, et qu'avec le Premier ministre Maudit, on a dit qu'on veut développer l'enseignement des deux côtés, et que nous, on a cet objectif de passer à 30 000 étudiants. Et j'aimerais que, grâce à vous, à tout le travail de Campus France et, et de nos universités, on y aille même beaucoup plus vite.
2: <rire> C'est faisable. C'est un beau pied de nez à la droite, ça, quand même, je trouve. Là. Oui,
3: alors ça, ça a beaucoup souri sur le plateau euh, <rire> pendant cette allocution. Non, mais il euh, y a quand même raison de, de lancer cet appel. Hein, juste deux de chiffres. En termes d'ingénieurs formés par an, mmh. en France, on en a 37 000. Mmh. En Inde, on en a. Il faut pas 1 oui, oui, mais... million 1 million 5.
6: Bon, bah voilà. Elles sont plus nombreux en même temps aussi.
3: Oui, évidemment, mais euh, je peux comprendre <rire> justement qu'il en profite pour les inciter à venir. Il y a une, une grande incitation, et
8: effectivement, vu les résultats de PISA, en fait, Macron il a raison, il se dit euh, on est vraiment mal barré pour <rire>
6: l'innovation, <rire> donc, donc il faut importer. Euh... Par le Campus France, qui est quand même qui n'existe plus depuis 5 ou 6 ans ah bah et qui bah s'appelle Études en France, mais bon.
2: Bah C'est une petite sortie politique, on l'a bien compris là. Oui,
6: mais bon, il faut qu'ils se maintiennent quand même. Euh, il va pas très crédible. Par ailleurs, il y aura a priori
2: pas beaucoup de contrats qui seront signés pendant ces 48 heures. Là, En fait, cette année, le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Mais enfin, quand on regarde les chiffres, franchement, pardon, le commerce franco-indien, il est encore plus que balbutiant, finalement, hein, dans pas mal de domaines. Bah,
3: le commerce bilatéral franco-indien reste encore sept fois, vous avez raison, ouais. inférieur aux échanges commerciaux France-Chine, euh, très déficitaire pour les comptes français. Euh, justement, on a, on a raison d'y aller, on a raison de euh, leur parler et euh, d'essayer de, de faire en sorte euh, d'investir c'est la vapeur
2: mais Il est très protectionniste encore. Bah, de toute façon
3: Ce hein. que j'allais dire Oui C'est le
8: charmant euh, Voilà Président Il est pas très Enfin euh, je veux dire Voilà C'est peut-être sympa D'aller le voir et tout Mais je pense qu'il est quand même Globalement très nationaliste Donc oh, bon Je ne pense pas qu'il aille euh, Qu'il ouvre ses chakras Comme ça aussi facilement hein.
1: bah, en même temps, Bruno C'est assez logique On parle beaucoup de la stratégie euh, China plus one euh, Pour ouais. montrer bah, euh, Comment dire, le développement de l'Inde, il y avait un chiffre tout à l'heure sur votre plateau, c'est 2400 dollars de PIB par habitant. Oui. Donc ils sont 20 fois moins riches, grosso modo, que mmh. les Français. Qu'on qu qu le veuille ou non, c'est un pays qui va beaucoup se développer. C'est tout à fait logique de s'y intéresser quand, par ailleurs, le grand géant chinois, on voit bien que c'est de plus en plus difficile d'en faire. Bon, moi, je trouve c'est plutôt de bonne politique d'aller essayer de faire des choses avec les Indiens.
3: Oui, et alors, puisque vous aimez bien les, les, les références historiques, l'Inde et la France sont liées par ce partenariat stratégique qui a été signé il y a 25 ans, par Jacques Chirac en 98, et quand même, dans un contexte international de plus en plus tendu, les deux pays ont quand même tout intérêt à accroître ouais. leur collaboration. C'est le rôle du président
6: d'aller rendre oui. des visites, d'aller faire des visites dans des pays, donc moi je, enfin, je trouve ça très bien qu'il y en aille en Inde. Après, j'ai pas grand-chose à dire. Sur le... bon. Après, le, la sortie sur les étudiants, effectivement, quand on voit la difficulté aussi que les étudiants ont à obtenir des visas via Études en France et non pas via Campus France, oui. euh, c'est un peu un vœu pieux, mais mais bon, accueillons. Enfin, il oui, y, y en a quand qu on même... les étudiants on, indiens. Euh, on on fait, en voit, enfin
8: ouais. moi, je, je sais que mm. par rapport à l'école où je suis, y a, il y a, y a une augmentation ouais. significative. Oui, il y en a, il ouais, mais mais y, y en a beaucoup bien, plus qu'avant. Oui. Oui. C'est clair. Une vraie Et question,
1: Bruno. Une vraie question qui bon serait intéressante, non. mais je n'ai pas la réponse, donc je la pose juste, c'est dans quelle mesure le Brexit à désinciter, pardon oui, pour oui, le français, à désinciter beaucoup ou pas oui. d'Indiens ah bah, d'aller oui. étudier dans les, dans les facultés Ah non, mais c'est euh, clair. A, a, là, là la, 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 la réponse est relative.
8: Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on a, on a, on a un effet collatéral positif pour nous euh, d'étudiants de, de, qui viennent ici parce que c'est plus facile, parce qu'après, ils accèdent à l'Europe. Alors que bah, s'ils vont en Angleterre, c'est
6: terminé. Comme on développe de plus mmh. en plus de formations en anglais, ils sont anglophones. Il y a beaucoup
2: de patrons qui sont là-bas. Ça fait 15 ans qu'on essaie d'implanter Mmh. un ah ben, réacteur oui, oui. nucléaire là-bas et puis on, on essaie de vendre 6 oui. EPR. Bon, après, avec la mauvaise pub hier sur les Paul, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne... <rire> Exactement. Euh... Et il y a un déficit <rire> commercial
3: de la France vis-à-vis -vis de l'Inde qui a oui. tout simplement quadruplé mmh. entre 2021 Absolument. et 2022.
2: Voilà pour la visite d'Emmanuel Macron. Il nous reste 4 minutes pour ce qu'on appelle l'extra-time désormais sur BFM Business. Vous avez chacun... 30 secondes. Un avec coutureux. une
3: sirène, coutureux. Hein,
2: coutureux. on est ouais. On va commencer avec, avec Nathalie. Tiens, quel est le sujet que vous avez envie d'évoquer ce soir Top
6: 30 secondes, Nathalie. Alors moi, mon sujet, c'était la, la baisse de la croissance dans la zone euro euh, et surtout au regard de la de performance de croissance de l'Union européenne et des États-Unis. Et donc l'absurdité de certaines politiques, parce que si la politique monétaire est aussi euh, forte en, en, aux États-Unis, ils ouais. ont une politique budgétaire et notamment un plan de relance très important et c'est sans doute... Euh, une des raisons, peut-être pas la seule, mais de parfaite euh croissance américaine au regard de ce qu'on fait en Europe.
3: C'est clair, ça c'est dit voilà. et vous avez respecté le timing.
6: Oui. Et en France, aussi, on se penche sur le sujet de la natalité désormais oui.
2: un petit peu tard peut-être, mais on y est. Voilà pour votre humeur du soir, Nathalie Bruno. Bah c'est à vous, pareil, 30 secondes, top, c'est parti, on vous écoute. Il euh,
1: bah, y a cette euh, cette euh, étude qui a été faite au sein de la Banque centrale européenne, qui apparemment est très négatif pour euh, Madame Lagarde dans la perception que les gens de la Banque centrale européenne ont à son égard. Euh, moi, j'ai pas vu et je, voilà je ne peux pas la commenter Ce que je voudrais juste te dire C'est que ça ne semble pas important Mais le rôle d'un leader, d'un chef D'une un, organisation comme ça C'est aussi d'emporter les gens avec Avec elle ou avec lui Et, et donc je pense qu'on doit regarder ce genre de choses Et se rendre compte que c'est important
3: voilà. Perception négative que vous partagez Bruno C'est ce qu'on a compris <rire> Ah bon allez voilà On... Avocat, hein. On
8: passe à Nathalie Janson. Alors c'est en droite ligne avec ce qui a été dit Puisqu'en fait Christine Lagarde Qui n'était pas très contente de ce qui s'est passé A dit les économistes sont une clique de, de... Enfin, C'est une clique Qui ont une foi aveugle Dans leur modèle économétrique Qui ne se parle, qui ne s'autocite se... qu'entre eux Surtout les hommes et donc, euh, propos auquel a répondu un autre économiste, mais lui moins connu, mais il a commenté, il a dit Bah écoutez, si moi j'avais euh, dirigé l'orchestre de Vienne, je, je n'aurais je pas de légitimité si je ne connaissais absolument pas la musique.
2: Extraordinaire.
3: Bonne réponse. Quelle, soirée pour,
2: quelle soirée pour Christine Lagarde quand, quand même qui a quand même... Voilà, euh, on l'a rhabillée. <rire> rhabillé ouais. euh, on l'a rhabillée pour l'hiver.
3: On essaiera de l'inviter quand même un soir.
2: Et ben voilà. Bon. 56% des personnels de la BCE, c'est ça que je sais suis Oui, c'était en fait. 56%. Ouais. C'est quoi la question après si vous comment jugez-vous oui, oui, oui. Jugez jugez la, la perception
3: de, de du ouais.
1: je ne suis pas sûr mais ça j'ai pas fait l'étude elle n'existe pas je ne sais pas je suis pas sûr que si on faisait l'étude
3: Ursula von der Leyen euh,
1: concernant oui. Madame von der Leyen et à voilà. la commission oui, on aurait différent. des chiffres qui seraient bien meilleurs je dis ça pour rassurer Madame Lagarde oui.
2: Voilà, en tout cas, pour vos humeurs du soir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau. Bruno Alomar, Nathalie Janson et Nathalie Coutinet. Merci beaucoup et à très vite, avec plaisir, sur BFM Business, 19h56. Dans un instant, Tech Co, avec François-François.
5: Alors, Frédé, avant, Frédé, avant,
3: Guillaume, on rappelle que ce soir, à 22h, oui. il y a l'émission Impact. Donc, c'est une émission hebdomadaire, euh, tout le monde parle d'impact, dirigeant économique ou politique mais qui en a vraiment Eh bien, euh, réponse tous les jeudis soirs à 22h et mon invité ce soir, c'est Marc Simoncini on écoute un extrait tout de suite On l'a compris, vous avez fait plein de choses dans plein de secteurs différents, est-ce qu'il y a un impact dont vous êtes le plus fier
2: euh, D'être resté en France malgré tout ce qu'on a fait pour qu'on pour qu parte nous les entrepreneurs ou les gens qui pseudo réussi ouais. le truc dont je suis le plus fier c'est d'avoir fait tout ça en France alors à la fois produire ouais. beaucoup de choses beaucoup de ce que j'ai fait j'ai essayé de le faire en France et surtout de rester en France à une époque où fiscalement on n'avait aucune raison de rester en France
3: voilà des entrepreneurs qui démarrent qui réussissent et qui restent en France ça existe la preuve on termine sur cette note positive c'est ce soir à 22h
2: <rire> note positive voilà et puis Tekenco effectivement François Sorel dans un instant et toutes ses équipes et nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour de nouvelles aventures très bonne soirée bonne soirée Paris à tous business.